0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. So, und da sind wir wieder. Folge 12 vom Golfstunde Podcast. Und wir haben jetzt gerade den 12. März und nehmen diese Folge auf. Und zwar aus dem Grund, weil du, Markus, eigentlich vorhast, in zwei Wochen auf Mallorca zu sein.
1: Ja, also ich habe es vor. Hallo erstmal an alle ähm, Hörer. Ich habe es vor und ich hoffe, es wird auch stattfinden. Ähm, aufgrund der Corona-Virus-Krise, sage ich mal, oder Situation, äh, weiß man das ja nicht ganz genau. Aber ich bin da froh und mutig, dass wir da hinkommen und äh, hoffentlich eine schöne Woche verbringen werden. Ja, also
0: mein Tipp ist, ähm, dass es nicht stattfinden wird, aber ähm, dann können wir ja in zwei Folgen dann ähm, gucken, genau. wer er Recht verhalten hat.
1: Ja, ich bin da sehr optimistisch, also von daher schauen wir mal, immer ja. positiv
0: denken. Ja, sehr gut, immerhin einer hier. Ja,
1: genau. <lacht> so wie auf dem Golfplatz, da denke ich auch immer positiv.
0: Ja, das stimmt, da da haben wir ja auch schon festgestellt, dass du da immer so ein B- Tick positiver rangehst an die Sachen als ich. Ich mache mir immer mehr Gedanken, was alles schief gehen könnte.
1: Ja, ich sage mir immer, das ist ein schönes Spiel. Ich bin draußen in der frischen Luft. Ich kann mich wunderbar bewegen, solange es noch gut geht. Und ähm, wer kann das schon? Also Wer kann draußen an der frischen Luft sein, Golf spielen, sich bewegen, Spaß haben? Das sollte man genießen. Deswegen bin ich da immer recht positiv bei der Herangehensweise.
0: Ja, und wenn man alleine im Flight ist, ist es ja auch die Ansteckungsgefahr nicht gegeben. Ne? Also einfach direkt aus dem Auto zum Abschlag und ja, auf die Runde gehen, alleine im Flight. Und ja. das ist ja dann auch gut, wenn man ein bisschen in einer frischen Luft ist, stärkt das Immunsystem. Ja. Das kann man in, der Heu- in den heutigen Tagen ja gut gebrauchen.
1: Genau, also ich kann eigentlich gar nicht krank werden, weil ich ja den ganzen Tag draußen bin. Mein Immunsystem muss stark genug sein, um diesen Virus abhalten zu können. Ja, drücken ja. wir die Daumen. Ja, machen wir. Aber wir haben ja auch noch andere Themen als äh, den Coronavirus.
0: Ganz genau, und zwar haben wir eine Premiere. Wir haben nämlich eine ähm, über Instagram eine Nachricht zugeschickt bekommen, eine Sprachnachricht mit einem Themenwunsch. Und das würde ich einfach mal direkt abspielen, damit wir wissen, worum es nicht nur in der heutigen ähm, Folge, aber sondern sogar in der nächsten Folge geht. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, hören wir uns erstmal die Frage an.
1: Hi, hier ist Olaf, äh, der golfer Ich fände es mal ziemlich klasse, wenn ihr ähm, über das Thema Kursmanagement oder, oder Platzmanagement äh, was sagen könntet. Weil Ich glaube, das mit den Schlägen kriege ich einigermaßen hin, aber gefühlt mache ich mir durch falsche Entscheidungen oder, oder unglückliche Entscheidungen äh, einiges kaputt. Das wäre, fände ich, ein sehr, sehr spannendes Thema für, für einen der nächsten Podcast-Ausgaben. Ansonsten... Macht weiter so. Ihr hört es total gerne. Äh, ja, schöne Grüße aus der Südheide. Äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao.
0: Ja, erstmal die entscheidende Frage. Markus, weißt du, wo die Südheide ist?
1: <lacht> Südlich von der Nordheide. <lacht> <lacht> ja, Lüneburger Heide. Das ist ähm, äh, grob zwischen Bremen und Hamburg liegt das. So ein bisschen östlich. Also hier, wo die Golfplätze St. Dionys. Green Eagle, so die Gegend da, Lüneburg halt, da liegt die Heide. Man nennt sie auch die Lüneburger Heide. Also, die kenne ich nur.
0: Genau, und da kommt ja auch der Olaf Herr, der hat ja auch einen Golfblog, heidegolfer.de. Und ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank an der Stelle für das Lob. Also wir freuen uns sehr, dass du unseren Podcast gerne hörst. Und Markus und ich haben uns beratschlagt, wie wir mit deiner Frage umgehen. Und wir finden das so, also ja vor allem du, Markus, hast ja so viel dazu zu sagen, dass wir uns entschlossen haben, zwei Folgen draus zu machen.
1: Genau. Ähm, also Olaf, erstmal vielen Dank für deine Frage. Tolles Thema. Und das werden wir jetzt aufteilen in zwei Folgen, nämlich in die jetzige Folge 12 und dann in die darauffolgende Folge Nummer 13. Und zwar werden wir jetzt in der jetzigen Folge über das lange Spiel reden, also das heißt die Taktik auf dem Platz, im Bereich lange spielt, also Abschlag, zweiter Schlag ins Grün oder ähm, Transportschlag. Ähm, und in der Folge 13 werden wir dann über ja, den Kurzspielbereich sprechen, wie die Taktik sein könnte, ähm, so ab 100 Meter, 80 Meter und weniger.
0: Genau, und das heißt, in dieser Folge werden wir jetzt mal auf die schlimmsten taktischen Fehler im Langspiel eingehen.
1: Genau, also ich habe da mal die sechs häufigsten oder sechs größten Taktikfehler zusammengeschrieben, beziehungsweise mir Gedanken darüber gemacht Ähm, und darüber wollte ich ja mit dir zusammen, Christoph, dann heute mal die äh, Folge ausrichten, beziehungsweise mal darüber reden.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der erste größte taktische Fehler, den man auf dem Platz machen kann?
1: Naja, im Grunde geht es ja am Abschlag los, also das heißt, auf der ähm, Abschlagsfläche sollte man sich im Grunde immer erstmal angucken, wie ist der Abschlag aufgebaut. Also es gibt ja ganz viele Abschläge, die eher so rund sind, ja, weil der Boden sich so ein bisschen verformt hat. Ähm, es gibt viele Abschläge, die so gemäht sind von den Greenkeepern, dass sie nicht in die Mitte des Fairways zeigen, sondern zum Beispiel nach rechts ins Raff ausgerichtet sind durch die Mähung oder nach links. Ähm, dann muss man aufpassen, immer wo, auf welcher Seite man in dem Fall aufzieht. Ja, wo auch noch der Wind herkommt, beziehungsweise wo so die Gefahren liegen auf dem auf dem Platz, beziehungsweise wo könnte mein Ball landen, was befindet sich dann da, ein Bunker, ein Wasser, ja, vielleicht sogar so ein kleines Dorkleck, sind die Bäume vielleicht zu sehr im Weg, also da bestehen schon mal die ersten Gefahren, dass man auf dem Abschlag ähm, falsch auftieht, das heißt also, dass man auf der falschen Seite auftieht und Ich komme nochmal ganz kurz zurück zu diesen diesen Wellen auf den Abschlägen. Also es ist häufig so, dass ich sehe, dass die Leute einfach auf den Abschlag raufgehen, sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, wo sie aufziehen, sondern hauptsächlich innerhalb dieser zwei Abschlagsmarkierungen, am besten noch so ganz nah an der Vordergrenze dran, damit man bloß keinen Meter an Länge verliert. Wobei das im Grunde relativ Quatsch ist, weil ob der eine Meter mehr oder weniger ist, egal, das macht jetzt nicht viel aus. Ähm... Aber viel wichtiger finde ich, dass man sich wirklich anschaut, auf welcher Seite tiehe ich auf, beziehungsweise wo stehe ich gerade oder einigermaßen gerade. Und häufig ist es so, dass ähm, die Leute dann eher so aufziehen, dass sie teilweise über dem Ball stehen, was ja dann immer dazu führt, dass so ein Ball eher tendenziell nach rechts wegkurft. Und wir wissen ja alle, dass der Slice, also die Kurve nach rechts, im Endeffekt so ja das Schlimmste ist, was wir machen können, weil ähm, dann der Ball ja im Endeffekt kürzer fliegt, weil so ein Ball nach rechts halt immer ein bisschen mehr rückwärts treibt. Also da bitte mal aufpassen, dass ihr so aufzieht, dass wenn der Abschlag nicht gerade ist, ihr nach Möglichkeit den Ball leicht oberhalb eurer Füße habt, weil das fördert so ein bisschen diese Kurve des Balles von rechts nach links, also den, äh, ja, wunderschönen Draw ne?
0: Genau, wenn er wenn er denn gelingt. Ähm, du hast ja jetzt gerade die Mähung auch angesprochen, das ähm, gibt ja noch einen weiteren Faktor, das sind ja auch die Abschlagsmarkierungen, wie die ausgerichtet sind, da fällt mir halt auch auf, dass es halt viele gibt, die einfach sich im Grunde im rechten Winkel hinstellen zu dieser Abschlagslinie und dann einfach halt gerade spielen und das ist ja auch noch was, was man ja, wenn man zum Beispiel viel auf Matten trainiert, also auf der Driving Range, auf Abschlagsmatten, was ja dann auch schwer fällt, sich dann halt mal gegen eine optische Orientierung auszurichten.
1: Ja, was ich, also vollkommen richtig auf der Driving Range. Die Matten sind ja, ja, quadratisch. Das heißt, sind an allen Seiten gleich lang und sind im Endeffekt ganz gerade, egal wie rum man sie dreht. Und daran richtet sich der Spieler auf der Range aus, wenn er trainiert. Auf dem Platz geht man im Grunde hin und sieht den Abschlag im Grunde als eine Art Matte, weil auch der ist ja nach Möglichkeit, also kenne ich es, dass sie gerade gemäht sind an den Seiten. Ähm, dann guckt man überhaupt nicht mehr auf die äh, aufs Fairway oder in Richtung Fairway, sondern orientiert sie einfach an der Außenkante der Abschlagsfläche. Und was ich immer meinen Schülern empfehle ist, wenn sie zum Abschlag gehen, sollen sie nicht direkt zwischen die beiden Abschlagsmarkierungen gehen, sondern sollen sich im Grunde erstmal hinten an die hintere Kante vom Abschlag stellen und zwar in die Mitte. Ja, weil dann hat man nämlich einen schönen Blick nach vorne in Richtung Fairway, hat die linke und die rechte ähm, Abschlagsmähkante vor Augen sozusagen und kann dann sehen, wohin der Greenkeeper den Abschlag gemäht hat und dann muss man eventuell sich ein bisschen weiter nach rechts dann ausrichten oder nach links ausrichten, Ähm, aber das empfehle ich immer hinten in die Mitte zu gehen, um zu schauen, wie ist der Abschlag gemäht.
0: Und mit dem einhergeht ja im Grunde, dass man sich halt eine Zielzone auch aussucht, ne, die man treffen möchte. Das ist ja wahrscheinlich da so ein bisschen mit inkludiert als Taktikfehler. Ja, wenn ich einfach blind auftiere, dann habe ich mir auch keine Zielzone gesucht.
1: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall überlegen, wo will ich meinen Ball hinschlagen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Wo nehme ich die Gefahren aus dem Spiel? Ähm, wenn rechts zum Beispiel ein Wasser ist, will ich logischerweise den Ball eher nach links schlagen. Das heißt, ich suche mir die große Seite des Fairways, dementsprechend richte ich mich auch dann zu dieser hinaus. und zum Ausrichten noch mal eine Idee, ich weiß nicht, wer mit Strichen auf dem Ball arbeitet, das kann man ja gut verwenden beim Putten, das kann man aber natürlich auch sehr gut verwenden auf dem Abschlag, weil auch da dürft ihr den Ball ja logischerweise anfassen und aufs Tee legen und legt ihn euch dann so hin, wenn ihr einen Strich verwendet oder nehmt den Schriftzug von dem Ball, dass ihr den so hinlegt, dass der praktisch gerade nach oben zeigt auf dem Tee, aber dementsprechend eine Linie in Richtung eures Zielkorridors ja, bildet. Ja, Da kann man sich dann auch nochmal überprüfen, indem man wieder hinter dem Ball geht und dann mal eben so den Schläger praktisch über den Ball legt, um zu schauen am Horizont, wo zeigt mein Schaft dann hin. Das hilft mir immer ganz gut, um ein ja, gutes Gefühl zu bekommen beim Abschlag. Wo stehe ich hin, wo ziele ich hin und Ich kriege dann ganz gutes Selbstvertrauen, dass ich den Ball dann auch in diese Landezone oder Zielzone schlage.
0: Damit setzt du dir im Grunde eine eigene optische Orientierung, weil wenn man halt die die Ausrichtung der der Abschlagsmarkierung hat, beziehungsweise die Grasnaht, ähm, dann ist es ja halt manchmal auch schwierig, sich ähm, nicht entlang dieser Linien zu bewegen und damit legst du ja im Grunde den Fokus auf eine eigene Linie, die halt auf dem Ball entsprechend ist und damit, ja, fällt es ja dann auch leichter, die anderen optischen Orientierungspunkte so ein bisschen auszublenden,
1: ne? Genau. Ich nehme dann die Außenkante vom Abschlag gar nicht mehr wahr. Daran orientiere ich mich gar nicht mehr, sondern nur noch daran, wo ich meinen Ball hingelegt habe, beziehungsweise wie ich den ausgerichtet habe, ähm, weil den will ich ja dahin schlagen, wo es hingeht. Und wenn ich mich an der Außenkante orientiere, schlage ich ihn dann meistens entlang der Mähkante sozusagen nach rechts oder nach links. Das ist dann einfach so das Problem, was dann auf dem Abschlag passieren kann.
0: Okay, und ob man jetzt weiter links oder weiter rechts auftieht, da hast du ja gerade davon gesprochen, hängt immer davon ab, was in der Landezone liegt. Mhm. Ne? Ähm,
1: aber, auch, aber auch, was man für eine Flugkurve hat.
0: <lacht> genau, und das wäre dann eigentlich schon fast so der zweite ähm, ja, taktische ähm, Fehler, den man begehen kann, wenn man halt die eigene Flugkurve nicht berücksichtigt,
1: Genau, Ähm, also wenn man jemand ist, der ein Draw spielt, dann sollte man im Grunde immer eher auf der linken Seite vom Abschlag auftreten, weil dann spielt man den Bayer praktisch so nach rechts raus, der kurft dann zurück und landet dann in der Mitte des Fairways und dann hat man so die große Seite des Fairways vor sich, optisch gesehen, und wenn man eher der Fade-Spieler ist, also der den Ball so leicht von links nach rechts schlägt, dann sollte man in dem Fall eher auf der rechten Seite aufziehen, weil dann schlägt man den Ball praktisch raus vom Fairway, er kurft dann wieder zurück und liegt dann wieder Mitte Fairway, also dann auch wieder auf der großen großen Seite, sage ich immer. Ähm, also da auch bitte aufpassen, was für eine Flugkurve man hat und natürlich auch aufpassen, was könnten für, für ja, ich sag mal Hindernisse in Anführungsstrichen, weil ein Baum ist im, laut Regeln ja, es gibt ja keine Hindernisse mehr, aber wenn ein Baum zum Beispiel ziemlich nah am, am Abschlag steht, dass man dann nicht sich ausrichtet Richtung Baum und sagt, so, der geht da schon vorbei, sondern dann eher die andere Seite wählt, sodass man immer in die offene Seite hineinspielen kann. Ähm, das ist auch immer ganz wichtig, auf die Dinge zu achten, die so einige Meter entfernt stehen, um da nicht dran hängen zu bleiben.
0: Okay, und wie würdest du dann mit der Flugkurve die berücksichtigen, wenn es nicht um den Abschlag geht, sondern, weil liegt jetzt ja, irgendwo im, im Gelände, idealerweise auf dem Fairway. Aber ähm, gibt es da auch so Punkte, wo du sagst, das ist ein häufiger Fehler, der dir begegnet, wenn du mit deinen Schülern so auf den Platz gehst?
1: Ähm, ja, und zwar ist es dann im Endeffekt so, ja, der Schlag in Richtung Grün ähm, oder der Transportschlag auf ein paar fünf. Ähm, da ist es dann ja auch häufig so, dass man sich keine Gedanken darüber macht, ähm, an den nächsten Schlag zu denken im Endeffekt. Also die meisten stellen sich dann einfach hin und hauen drauf. Und dann, also wir haben zum Beispiel so ein Loch an unser Loch Nummer 19, weil wir haben 27 Löcher. Unser Loch Nummer 19 hat rechts vom Grün einen Riesenbaum, der auch noch so vor dem Grün, über das Grün, praktisch so rüberragt. ragt. Ja, also jetzt nicht direkt über das Grün, sondern es steht halt so 20 Meter davor ungefähr und ragt dann so optisch gesehen darüber. Und ich sag mal, neun von zehn Leuten schlagen in diesen Baum hinein weil sie sich einfach keine Zeit lassen beim Ausrichten. Ähm, machen guten Golfschlag, haben eine kleine Kurve vielleicht nach rechts, also diesen leichten Fade oder vielleicht so ganz leis und hauen den dann halt in diesen Baum rein. Und die optische Täuschung oder die Optik sagt ihnen dann, okay, der geht, ich stehe gut, aber am Ende ist der Ball rechts, weil sie standen zwar Richtung Fahne, was in diesem Fall dann aber nicht ideal war, weil sie hätten sich eigentlich dann in dem Fall mehr links zur Grünkante ausrichten müssen, haben das aber unterschätzt, dass diese Kurve halt zustande kommt. Also, ich empfehle immer bei Schlägen Richtung Grün nicht nur, Entschuldigung, nicht nur an den jetzigen Schlag zu denken, sondern auch beim Paar 5 zum Beispiel oder beim Paar 4 immer an den nächsten zu denken und die Gefahren, die dann eventuell auf einen zukommen könnten, schon von vornherein aus dem Spiel zu nehmen und dann einfach weiter nach links ausrichten oder nach rechts ausrichten. Ähm, Das sind so Dinge, die, ja, ich ganz, ganz häufig sehe, die leider dann zu den sechs größten Taktikfehlern gehört.
0: <lacht> okay, also das heißt, Nummer eins war das Auftehen, mhm. sich da die Gedanken zu machen. Nummer zwei ist, die eigene Flugkurve zu berücksichtigen.
1: Mhm. Nummer drei wäre dann im Grunde der Schlag Richtung Grün. Ähm, beim paar vier oder halt der Transportschlag. Beim paar fünf hat man dann ja meistens nicht mehr eine ganz so große Distanz. Was man dann auch noch bei dem Schlag in Richtung Grün beachten sollte, ist natürlich auch, welche Grünseite spiele ich an oder wo ist es am besten, wenn ich das Grün nicht in Regulation treffe, den das Grün zu verfehlen? Also wenn zum Beispiel rechts ein Bunker ist und die Fahne steht rechts, dann sollte man vermeiden, die Fahne anzuspielen. Sondern dann sollte man eher sagen, okay, ich spiele auf die linke Grünseite, ich spiele auf die große Fläche, ja, mach dann meine zwei Patz Oder wenn ich das Grün verfehle, dann verfehle ich es lieber links oder vorne oder hinten, wenn halt rechts der Bunker ist. Macht dann Chip und dann mein Einpad, also das schöne Up and Down, spiele so mein Paar. Wenn ich aber im Bunker liege, ist es häufig ja so, dass viele nicht unbedingt so gut aus dem Bunker rauskommen. Dann hat man schon so, negative, ja, so eine negative Einstellung dann im Endeffekt. Also immer versuchen bitte die Gefahren, die rund ums Grün lauern, dann aus dem Spiel herauszunehmen und einfach auf die große Grünseite Seite zu spielen. Und wenn jetzt links und rechts ein Bunker ist, dann, und die Fahne steht links, dann versucht den Ball in Mitte grün zu spielen, weil das auch ganz häufig einfach die beste, die beste Möglichkeit oder das, das Beste, was man machen kann, den Ball Mitte grün zu spielen. Und wenn man dann nämlich zur Fahne hinkommt oder zum Ball, dann sieht man einfach, wie nah der Ball tatsächlich dann doch am Loch liegt. Obwohl man vorher dachte, wenn ich den Mittegrün spiele, dann liegt er ja sehr weit weg von der Fahne, aber tut er meistens nicht. Also, Gefahren aus dem Spiel nehmen, gerade die ums Grün herum, oder halt schön mit den grünen Zielen und den Ball dahin
0: hauen. Ein anderer Punkt ist ja halt auch gerne beim Schlag aufs Grün, dass die Schläge zu kurz sind. Genau. Und oftmals ist es ja halt so, dass Gerade, also ein Grün wird er ja in der Regel verteidigt ja, durch äh, Bunker, Wasser äh, und so weiter. Aber verteidigen bedeutet ja auch immer, ne, dass ähm, diese Verteidigung zwischen Ball und Grün liegt. Und das heißt, wenn man halt mal einen Schläger mehr nimmt, dann ist das meistens hinten raus gar nicht so kritisch, wenn der Ball mal zehn Meter länger ist oder der Schlag. Und in der Regel ist das ja dann auch gar nicht. Also jedenfalls geht ja. mir das dann halt so, dass ähm, das halt wirklich so ist, wenn ich ähm, sage, okay, ich versuche jetzt mal wirklich so hinter die Fahne zu zielen, dass der dann trotzdem immer kürzer ist, aber dann wenigstens auf dem Grün liegt und nicht irgendwie im Bunker
1: gelandet ist. Ja, dieser Gedanke ist, ist vollkommen richtig super. Ähm, also das empfehle ich auch immer. Das ist so ein Spruch, den hatten mir früher. Mein Trainer, das ist jetzt ja auch schon 30 Jahre her, immer gesagt, spiel den Ball hinter die Fahne. Also Und wenn er da nicht liegt, dann liegt er aber nah an der Fahne, weil vorne ähm, lauern halt die meisten Gefahren. Und wenn man jetzt denkt, zwischen Fahne und Bunker hat man jetzt gelasert, sind noch 10 Meter Platz, ich habe jetzt aber noch 120 ins Grün, das schaffe ich. Ja, kann sein, aber im Normalfall ist es eher schwierig, den Ball als Normalgolfer in diesem Bereich landen zu lassen. Ja, Sondern ich würde immer empfehlen mit dem Gedanken, wie du ja auch schon gesagt hast, ich schlage den Ball hinter die Fahne. Und wenn ich dann zehn Meter hinter der Fahne bin, ist das immer noch besser, als wenn ich vorne im Bunker liege oder im Wasserhindernis, wie auch immer. Da mache ich mal zwei Putts und die Sache ist erledigt. Also dementsprechend habt immer den Gedanken, Ball hinter die Fahne, so hat der Ball auch auf jeden Fall eine Chance, ins Loch zu gehen. Vielleicht locht man dann auch mal ein aus einer größeren Distanz. Ist ja auch mal ein schönes Gefühl. Nochmal ganz kurz zu der Stegerwahl, was du eben sagtest. Da ähm, sollte man natürlich auch immer auf den Wind achten, logischerweise. Ähm, Und... Viele Abschläge auf ein paar Dreilöchern oder auch der zweite Schlag ins Grün auf ein paar Loch oder halt dann der dritte auf ein paar Fünfloch, wie auch immer. Es ähm, ist, ist teilweise so, dass man sich keine Gedanken über den Wind macht, weil die Löcher vielleicht in so einem Wald drin liegen. Aber achtet bitte mal drauf, wie oben halt die Baumwipfel sich bewegen oder auch hinschauen, wo weht die Fahne hin, ähm, dass man dann versucht, diesen, diesen Wind mit einzuberechnen. Klar, bei Rückenwind immer ein bisschen weniger Schläger, bei Gegenwind immer ein bisschen mehr. Also da immer auf die ja, natürlichen Gegenstände achten, wie Fahnen oder Bäume, wohin die sich biegen beziehungsweise ähm, wohin sie wehen und dann die richtige Schlägerwahl treffen. Und dann immer selbstbewusst an die Sache, äh, Geschichte rangehen.
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt einmal vom ähm, Abschlag, ja, das Aufziehen über die Flugkurve, bis zum Transportschlag bzw. Schlag Richtung Grün gekommen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Sprung zurück machen bei der Schlägerwahl, beim Abschlag kann man ja auch einiges falsch machen, ne?
1: Ja, vor allem, wenn wir über die Schlägerwahl sprechen, ähm, bei paar fünf Löchern oder na, logischerweise auch bei paar vier Löchern, aber bei paar fünf Löchern sehe ich das sehr, sehr oft, ähm, dass die Leute einfach immer den Driver aus der Tasche ziehen. Und und dazu ganz kurz eine kleine Geschichte. Das ist jetzt drei, vier Jahre her, da war ich mit einem Schüler auf dem Platz und wir haben so ein relativ langes Paar Fünf, so ein ganz leichtes Dorkleck und in der Landezone sind drei Bunker. Und da haben wir ein neues Loch gespielt und dann standen wir auf dem Abschlag und da frage ich ihn, warum nimmst du den Driver? Und dann sagt er, weil ich den immer nehme. Und dann lasse ich ihn den Schlag oder frage ihn vor dem Schlag noch, ähm, und wo liegst du häufig? Ja, irgendwie immer rechts, weil das Loch geht ja auch nach rechts. Und dann liege ich meistens in einem von den drei Bunkern. Und dann schaffe ich es nicht, mit drei Schlägen aufs Grün zu kommen. Ich so, gut, jetzt schlägst du einfach mal den Driver. Und was hat er gemacht? Er hat ihn dann da in die Richtung der Bunker geschlagen. Er war nicht drin, aber schon ziemlich nah dran. Und dann habe ich ihm mal empfohlen, mit dem Holz 3 abzuschlagen. Natürlich war der erst so, ach, warum denn Holz 3? Ist ein Paar fünf. ich will doch mit 3 drauf. Und am Ende hat er es mit drei Schlägen aufs Grün geschafft, weil er dadurch einfach die Gefahren aus dem Spiel genommen hat weil er hätte es von den Bunkern sowieso nie geschafft, mit zwei Schlägen aufs Grün zu kommen, weil es von da noch 270 Meter zum Grün sind. Also das Paar 5 ist schon Brett und für den Normalgolfer in zwei Schlägen nicht erreichbar. Deswegen sollte man sich immer überlegen, ist es wirklich sinnvoll, den Driver auf ein paar 5 abzuschlagen oder auf ein paar 4 logischerweise, oder ist es auch mal sinnvoll, taktisch zu spielen, mal ein Holz 3 vorzulegen, weil man halt auf dem Paar-Fünf-Loch sowieso drei Schläge braucht zum Grün und man so die ganzen Gefahren aus dem Spiel nimmt. Also das ist so ein, so ein kleiner, aber ich glaube sehr feiner und auch sehr hilfreicher Hinweis, um einfach auch Paar-Fünflöchern häufiger die Chance zu haben, Birdie zu spielen beziehungsweise häufiger auch die Chance zu haben, mit ein Paar wieder runterzugehen ähm, und nicht zu versuchen, aus dem Bunker irgendwelche Kunststücke dann vom Fairway, vom Fairway, aus dem Fairway-Bunker hinzukriegen. Also immer überlegen, welchen Schläger man tatsächlich abschlägt.
0: Ja, da fällt mir auch so eine Bahn ein direkt, ähm, auf dem ja, das ist halt wirklich so eine ziemlich schwierige Bahn und zwar ist es ein 4. und da hast du dann so nach ja, 135, 140 Metern fängt im Grunde das Wasser oder ja, das Wasserhindernis oder auf Neudeutsch äh, Penalty Area an und dieses Wasser das zieht sich dann halt wirklich so entlang des gesamten Fairways bis hinten zum Grün mhm. und diese Bahn am Anfang also habe ich halt auch immer Driver rausgehauen und rausgezückt und immer versucht ähm, ja dann aufs Fairway zu schlagen und das ist natürlich dann immer schön rechts entlang auch noch so dass man da natürlich dann sehr sehr häufig drin landet mhm. und ich habe mir dann halt auch, also diese, also manchmal mit Glück hat es ja dann halt funktioniert, aber halt eben ganz, ganz oft nicht. Und da bin ich dann, irgendwann habe ich mir dann halt auch so ein paar Gedanken gemacht und dachte, es kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwie, ob das jetzt Glückssache ist, ob ich hier einen anständigen Score spiele oder halt nicht. Und ähm, da macht es dann halt auch total Sinn, sich einfach mal die Bahn zu unterteilen und dann halt vielleicht zu sagen, naja gut, das ist zwar ein paar vier, aber das ist halt eine schwierige, ein schwieriges Loch. Und wenn ich hier mit ähm, fünf oder sechs Schlägen runtergehe, dann ist das halt auch total in Ordnung. Und ähm, da schlage ich jetzt halt immer mit einem, also locker mit einem Eisen 8 immer ab, lege den halt vor, dass der halt genauso vorm ähm, Wasser liegen bleibt, damit ich dann halt einen sicheren Transportschlag ähm, mhm. spielen kann. Dann muss ich meistens dann den dritten Schlag dann irgendwie einen Pitch äh, spielen. Aber ich bin dann halt wenigstens sicher zum zum Grüne gekommen. Das heißt ja nicht, dass ähm, dass die Bahn dann auch jedes Mal mit einem super Score abgeschlossen wird. Aber ähm, es macht auf jeden Fall schon Sinn, ähm, sich Gedanken zu machen, wie man eine ne Bahn spielen will. Wie machst du das eigentlich? Ähm, ist es so, dass, dass du das halt spontan ähm, entscheidest, wenn du am Abschlag stehst oder machst du dir jetzt also beim Turnier halt schon vorher so Gedanken, wie du eine Bahn spielen möchtest?
1: Naja, also als ich äh, noch viele Turniere früher gespielt habe, so als Amateur, dann haben wir natürlich immer vorweg, äh, also auf jeden Fall zwei Einspielrunden gespielt und haben uns natürlich immer einen Plan gemacht. Ähm, Das macht jetzt natürlich nicht jeder auf seinem Heimatplatz, weil vor einer Turnierrunde eine Einspielrunde spielen, weil man den ja immer sehr häufig spielt. Aber grundsätzlich sollte man vielleicht sich für seinen Heimatplatz eine Art Birdiebook selbstständig anfertigen, ähm, wo man sich so einträgt, ich sage jetzt mal Loch 1, schlage ich im, bei uns jetzt in Sieke, schlage ich immer ab dem im Eisen 5. Schlage ich über einen Bunker, dann liege ich so, dass ich wunderbar, das ist so ein starkes Dogleg nach links, ähm, dass ich dann den zweiten wunderbar runterschlagen kann. Bei Rückenwind schlage ich ein Eisen 6, bei Gegenwind schlage ich ein Eisen 4. Das hat sich aber inzwischen schon so eingebrannt. Ähm, dass ich mir da jetzt kein, für mich jetzt persönlich kein Birdiebook machen muss, aber vielleicht ist es für, für den Golfer an sich sinnvoll, sich so eine Art Birdiebook anzufertigen, damit er auf dem Platz nicht in eine Stresssituation kommt, sondern sagt, okay, Loch 1, äh, normaler Wind heute, okay, ist ein bisschen trocken, ich schlage mein Eisen 5, dann lege ich da und da und kann dann mit dem zweiten aufs Grün schlagen oder wenn er halt stark im Gegenwind ist, dann das Eisen 4 aus der Tasche ziehen oder welchen Schläger man dann auch immer braucht. Ähm, wenn ich persönlich auf den Platz gehe, dann orientiere ich mich, wie gesagt, immer am Wind, was ich mache. Und bei mir hat sich das Ganze schon so eingespielt, dass ich weiß, welchen Schläger ich an welchem Loch abschlage. Und ganz ehrlich, auf unserem Platz, wir haben 27 Löcher, benutze ich fünfmal vielleicht den Driver. Und wir haben einige lange Löcher, aber meistens sind die auch in der Landezone relativ schmal so dass ich dann versuche, diese diese Hindernisse aus dem Weg zu gehen, dementsprechend auch mal einen holz 3 abschlage oder auch mal mit einem Hybrid oder mit einem langen Eisen, um einfach den Ball auf der Bahn zu halten, den zweiten dann aufs Grün zu schlagen oder ans Grün und dann zu sagen, okay, dann mache ich einen Chip-Putt. Oder wenn dann eventuell nach einem schlechten Schlag das Boogie passieren sollte, okay, aber immer noch besser, als in Teich zu hauen oder in einen tiefen Fairway-Bunker reinzuhauen oder ins Aus oder so. Also vor jedem Schlag immer Gedanken machen, hilft tatsächlich, um einen besseren Score zu spielen und nicht immer Vollgas voraus, sondern auch an den nächsten Schlag denken, ähm, weil das ist auch so ein taktischer Fehler, was ich, wo ich ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen hatte, dass die meisten Leute nicht an den nächsten Schlag denken, sondern nur an den jetzigen und ich bin der Meinung, je mehr ich mir Gedanken auch über den nächsten Schlag mache, das heißt also, wo ich meinen Ball hinspiele, ähm, um die Gefahren aus dem Spiel zu nehmen und so weiter, wird sich das Ergebnis schlagartig beziehungsweise das Handicap wird sich schlagartig verbessern.
0: Sind wir im Grunde schon bei Fehler Nummer 5, ist das ja sehr, ne, angelangt. Also halt immer mit Vollgas schlagen. Das ist halt auch so ein typischer, taktischer ah. Fehler im Lang- Langspiel.
1: Klar. Wer, wer will das nicht auf der anderen Seite? Ne? Immer schön Vollgas voraus, geiler, langer Schlag, keine Frage, tolles Ergebnis vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und dann ärgert man sich im Nachhinein, dass man dann nicht, sich nicht 10, 20 Sekunden ähm, ja, länger Gedanken gemacht hat darüber, ob das der richtige Schläger ist, ob das die richtige Wahl ist, ob ich nicht einfach, weil meine Tagesform nicht so gut ist, mal zu sagen: Mensch, ich versuche erstmal so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen, schlag vielleicht mal nur ein Eisen ab anstatt ein Holz. Akzeptiere das Boogie oder das Double Boogie, dafür kriege ich immer noch genug Punkte im Stableford-System. Also nicht immer Vollgas voraus, sondern vor jedem Schlag denken und vor allem auch vor jedem Schlag an den nächsten Schlag denken von wo wäre es dann sinnvoll, den übernächsten Schlag zu spielen?
0: Ja, also ich habe damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte letztes Jahr ein Turnier gespielt auf dem Platz. Den habe ich wirklich das erste Mal bei dem Turnier gespielt. Mhm. Und da habe ich das halt vorher gemacht. Da habe ich mir dann auch die... Bahn vorher ausgedruckt und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie will ich diese Bahn spielen? Dann habe ich mir dann halt nur so Notizen gemacht, also hier würde ich jetzt mit einem Eisen 7 abschlagen und dann wenn ich, dann müsste das ungefähr hindern, dass ich mit Hybrid Grün erreichen kann und so weiter. Habe mir dann halt so diese ganzen Bahnen unterteilt. Habe das natürlich jetzt nicht, ja, also ich habe dann, glaube ich, dann mich dann auch mal umentschieden, ähm, auf dem Platz bei einigen Bahnen, aber es hat mir total geholfen, weil ich mir dann wirklich schon vorher Gedanken gemacht habe, wie will ich diese Bahn eigentlich spielen. Und das hat dann sogar so gut funktioniert, dass ich das Turnier gewonnen hatte. Also cool. kann ich da auf jeden Fall ähm, sagen, ja, dass dass das bei mir auf jeden Fall da gut funktioniert hat.
1: Ja, also das Loch auseinandernehmen sozusagen, ne? Bevor man genau. bevor man abschlägt, ähm, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie weit schlage ich tatsächlich ähm soll der Ball hin, etc., was wir schon besprochen haben. Also das, das finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Vorher einfach, bevor man dieses Loch spielt, eben die Meterzahl äh, sich anschauen, wenn man den Platz nicht kennt und gucken, welches äh, wäre die beste Taktik.
0: Genau, und ich glaube, was vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, ist nicht jedes ähm, Loch als Scratch-Golf, also wenn man jetzt Scratch-Golfer ist, da muss man jetzt wahrscheinlich auch jetzt keine großen Tipps geben, aber wenn man jetzt ein höheres Handicap hat, dann ähm, ja, dass man sich nicht dadurch verleiten lässt, es ist jetzt ein paar fünf und deswegen versuche ich das jetzt auch hier mit fünf Schlägen zu beenden. Weil wenn man zum Beispiel mit einem Doppelbogie noch Punkte macht beim Stableford, dann ist es ja im Grunde so, ähm, wenn man sich halt sagt, okay, mit zwei Putts soll der drin sein, dann habe ich ja im Grunde fünf Schläge bei einem paar fünf, um bis aufs Grün zu kommen. Und wenn man sich dann mal so eine Bahn nimmt, und sagt, okay, ich lasse mir jetzt auch wirklich diese fünf Schläge, um dorthin zu kommen. Und, ähm, und man unterteilt sich das. Also, weiß ich jetzt, man hat ein paar fünf und es sind, das ist eine 500 Meter Bahn. Dann hat man ja im Grunde, muss man ja nur 100 Meter weit schlagen mit jedem Schlag. Ja. Und das, das hilft ja natürlich dann auch total dieser Gedanke. Ähm, dass man dann halt nicht immer Vollgas geben muss. Weil das ist ja dann eigentlich immer das, was dazu führt. Ne? Je schneller ich schwinge, je mehr Tempo ich habe, desto weniger Konstanz habe ich und desto schwieriger werden meine Lagen. Und damit kommen wir ja dann auch schon im Grunde zum, zum sechsten <lacht> schöner Übergang, Top- ja? <lacht> genau zum sechsten Topfehler. Wenn der bei nämlich mal im Rough liegt, ja. was beobachtest du denn da?
1: Oh, <lacht> haben wir noch Zeit? Nein, ähm, also... <lacht> Wenn der Ball im Raff liegt, ähm, stelle ich oder stelle ich immer wieder fest oder beobachte ich, dass die Spieler hauptsächlich darüber nachdenken, den Ball aufs Grün zu schlagen. Ähm, also das heißt, sie haben keine Ahnung, noch 150, 170 Meter zum Grün auf einem langen Paar 4. Ball liegt jetzt schlecht im Raff und dann wird sofort so ein, so ein, Hybrid rausgezogen, weil, und dann frage ich immer, was machst du damit? Und sagt er ja, ich will aufs Grün hauen. Ja, sind aber irgendwie zwei Buschel drumherum oder er liegt tief in so einer kleinen Mulde drin oder so. Und dann sage ich immer, okay, jetzt überleg mal, wie das Hybrid in dem Falle an den Ball kommt. Ja, du wirst wahrscheinlich tendenziell so obendrauf hauen, sage ich dann. So, und dann hoppelt der nur raus. Dann brauchst du noch einen dritten Schlag zum Grün, ärgerst dich aber über diesen schlechten Schlag eben aus dem Raff. Und sagst dann wahrscheinlich, oh, hätte ich mal einen anderen Schläger genommen und ihn nur rausgespielt. So, und da sage ich immer, guckt euch erst die Lage an, wie der Ball tatsächlich liegt. Und nicht dieses eingefahrene System fahren. Also 170, da nehme ich mein Hybrid 4, ich hau drauf, fertig. Sondern erstmal schauen, wie liegt mein Ball? Liegt er gut? Liegt der schlecht? Wo ist, wie, wie käme der Schläger an den Ball? Sind da Buschel um den Ball herum? Liegt er in so einer kleinen Mulde? Liegt der so leicht aufgetiet? Das sind alles Dinge, die man beachten sollte, bevor man diesen Ball schlägt, weil die haben alle Einfluss auf den Ball. Ja, also, ich sage mal, so ein leicht aufgetieter Ball, da kann man seinen Hybrid nehmen, wenn der schön liegt oder vielleicht ein Holz 5 oder Holz 7, aber wenn er so tief drin liegt, sage ich, spiel ihn erstmal raus und dann spielst du mit dem dritten aufs Grün, dann machst du zwei Putts und dann hast du einen Boogie und dann kriegst du dann immer noch deine zwei oder drei Punkte, wenn es gut läuft. Ähm, in der anderen Situation, wenn ich mich hinstelle, was ich eben sagte mit dem Hybrid und hau einfach drauf, kann es natürlich auch ganz schnell sein, dass ich, wie gesagt, oben drauf haue, der Ball hoppelt nur nach vorne und Er liegt vielleicht dann sogar immer noch im Raff und ich muss dann noch mal zwei Schläge zum Grün machen. Also habe ich ja schon wieder einen verschenkt. Also immer erst die Lage anschauen, ähm, gucken, wie liegt der Ball und dann entscheiden, welchen Schläger nehme ich. Und ganz wichtig noch im Raff: eine, eine technische Sache. Im Raff schließt sich der Schläger in den meisten Fällen, weil wenn das Gras ja ein bisschen höher ist, dann wird sich der sogenannte Hosel, also das ist der Bereich, wo der Schaft in den Kopf hineingeht, wird sich ja als erstes ja, verbinden mit dem hohen Gras und dementsprechend dreht der Schläger sich zu. Also versucht da eher ein bisschen fester den Schläger zu halten, dass es keine, keine Reaktion vom Schlägerkopf gibt, wodurch der Ball nach links fliegt ähm, und nehmt eher einen Schläger mit ein bisschen mehr Loft, damit er höher rauskommt.
0: Genau, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, dieser, was du ja auch gerade angesprochen oder angedeutet hattest, wenn der Ball im Rough landet, Da verfällt man ja relativ schnell so dem Wunschdenken, oh, den schlechten Schlag, den muss ich jetzt irgendwie wieder rausholen. Also ich muss das jetzt irgendwie mit aller Macht, muss ich diesen schlechten Schlag wieder ausgleichen. Und ich glaube, das ist ja halt auch so ein ganz großer Trugschluss.
1: Ja, genau. Das ist das mit diesem Hybrid- oder Holz-Raushauen, weil ich habe den jetzt rechts ins Raff gehauen oder links da muss ich jetzt nochmal richtig einen rauslassen, weil erstens war es mir peinlich, dass ich den da hingehauen habe und zweitens muss ich die Länge wieder rausholen. Aber am Ende ist es sinnvoller, dann auch die, über die Taktik nachzudenken und vielleicht einfach zu sagen, okay, den pitche ich raus nach links, hau ihn aufs Fairway, hau dann den Dritten aufs Grün. Vielleicht schaffe ich dann sogar ein Putt oder zwei Putts, wie auch immer. Aber am Ende ist es die sichere Variante und vor allem auch die erfolgreichere.
0: Na, was mir teilweise ja sogar, also bei mir zumindest auffällt, selbst wenn ich das Sandwich ähm, mir nehme, ja, ich sehe es eine schlechte Lage, dass ich mich dann wirklich disziplinieren muss, den kürzesten Weg aus dem Rough zu wählen und nicht zu sagen, ach ja, den, den werde ich schon und dann mache ich jetzt nicht den kürzesten Weg, sondern ich versuche jetzt noch hier zehn Meter irgendwie oder 20 Meter rauszuholen, indem ich so schräg spiele und dann ist meistens auch das Ergebnis, dass äh, ja, er nicht rauskommt und ja, man sich dann halt total ärgert, ähm, dass man, ja, da so eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein ähm, wichtiger Faktor bei einer schlechten Lage, wirklich den kürzesten Weg in die sichere Zone zu wählen.
1: Ja, und aufpassen, wenn ihr nah an Bäumen dran liegt oder an so Büschen, ja, nicht den direkten Weg nehmen, sondern auch da, wie du ja schon gesagt hast, den kürzesten und zwar auch aus dem Grund oder und dann auch noch darauf achten, wie kann ich stehen? wie weit kann ich ausholen und so weiter und dann wirklich sagen, okay, vielleicht spiele ich ihn auch mal ein Stück zurück, ja, wenn ich dann ausholen kann, dann brauche ich keinen Strafschlag nehmen. Also vielleicht ist es auch manchmal sinnvoll im Raff, wenn man ganz blöde liegt, einen Strafschlag zu akzeptieren, um dann halt ja, sicher wieder den Nächsten nach vorne spielen zu können. Also macht euch erst Gedanken, bevor ihr am Ball schlagt. Ähm, es ist häufig die beste Variante, einfach auch mal eben ein paar Sekunden länger drüber nachzudenken, als einfach drauf zu hauen.
0: Damit hätten wir im Grunde jetzt die sechs häufigsten taktischen Fehler im Langspiel so weit durch, ne?
1: Genau. Ja.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen. Ja. Und zwar nicht, weil ich jetzt der große Taktiker wäre, sondern weil ich die Ehre hatte, ähm, den Claudio Consul mal zu interviewen. Und zwar ist, hat der es ähm, als Golfamateur auf, auf den Platz 57 der Amateur-Weltrangliste geschafft. Und der ist ähm, deutscher Meister, Vize-Europameister, italienischer Meister, obwohl er ähm, ja, als Unternehmer beruflich da auch ganz gut ausgelastet ist. Und von dem Claudio findet man nämlich auch in der Golfstunde Akademie einen Online-Kurs, das heißt das Geheimnis erfolgreicher Golfer. Und in diesem Online-Kurs geht er halt auch auf ganz viele Aspekte ein, die ja, nicht nur das Training effektiver machen, sondern auch, ja, wie man einfach Schläge auf der auf der Runde sparen kann und wie man taktisch am besten vorgeht. Und da würde ich ganz gerne so, ja, einmal kurz zusammenfassen, was so für mich da die die Top-Erkenntnis war. Und zwar hat er, also, das deckt sich auch mit den Sachen, die du gesagt hast, aber macht es vielleicht nochmal so ein bisschen expliziter. Und zwar, du hattest ja den Punkt gesagt, nicht immer Vollgas. Mhm. Und er hat halt auch dazu gesagt, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man trainiert, verschiedene Schwungtempos auch trainiert. Und das hatten wir auch schon in vergangenen Folgen, wo du gesagt hast, ja, beim Einschlagen nur so 20, 30 Prozent oder mal 80 Prozent, aber dass man das halt auch wirklich ganz bewusst trainiert. Also einfach unterschiedliche Schwungtempos, damit man, wenn man sich einschlägt ähm, und ein paar Welle schlägt, bevor man auf die Runde geht und dann irgendwie so merkt, uh, wenn ich irgendwie ähm, heute 80 Prozent schwinge, dann ja, dann ist heute einfach der Slice da. Dass man sich dann halt sagt, okay, ich versuche es mal mit 60 Prozent, dass man halt im Grunde ähm, mit seiner Tagesform auch sein, sein Schwungtempo ermittelt, mit dem man die langen Schläge machen möchte. Und das ist halt, ähm, ja, also habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das halt wirklich für sich einfach herauszufinden. Und was natürlich dann trotzdem schwierig ist, sich auf der Runde zu disziplinieren, gerade wenn man den Driver zückt, ja, dann halt nicht einfach zu schnell zu werden. Genau. Aber fand ich einen ähm, super Tipp, das halt wirklich mit dieser Tagesform, einfach abzugleichen ja. mit dem mit dem Schwungtempo.
1: Definitiv, weil man hat ja nicht jeden Tag seinen Sahnetag. Ne? Und wenn man sich nicht gut fühlt, dann muss man halt ein bisschen zurückstecken. Also super, perfekt. Schöner Tipp.
0: Und ich glaube, weil nämlich der ähm, Olaf, der hat ja in seiner Frage auch gesagt, das mit den Schlägen, das kriege ich ganz gut hin, das funktioniert, aber ich treffe die falschen Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, das hat halt auch ganz viel damit zu tun, weil ich glaube, wenn man nämlich, wenn es mit den Schlägen hinhaut, dann kann man ja eigentlich kaum eine falsche Entscheidung getroffen haben, ne? also wenn der Schlag gelingt. Und das hat ja im Grunde so ein bisschen was damit zu tun mit Erwartungshaltung. Also was erwarte ich mir von meinem Schlag? Das ist ja, was du auch gesagt hattest, ne? beim Auftienen, Zielzone ähm, suchen, die Flugkurve ähm, berücksichtigen. Aber letztendlich auch, was bin ich in der Lage heute zu leisten mit meiner Tagesform? Und wenn man das in den Einklang bringt, dann... Schafft man sogar an schlechten Tagen den Score irgendwie zusammenzuhalten und an guten Tagen natürlich dann richtig zu punkten.
1: Ja, wunderbar. Dazu muss man sich extrem zusammenreißen, dass man dann wirklich, ja, sich auch selbst eingesteht. Heute ist nicht mein Tag. Ich fühle mich heute nicht so. Ich schwinge mal ein bisschen langsamer. Ich schwinge mal ruhiger. Ich versuche noch mehr taktisch vorzugehen, nicht nur den Driver aus der Tasche zu ziehen, sondern auch wirklich mal ein paar Fünf mit drei oder vier Schlägen nur zu erreichen ähm, und nicht versuchen mit zweien. Also ja, sehr gute Ideen, sehr gute Ansätze und äh, kann ich auch nur jedem empfehlen.
0: Würde ich auch sagen, auf jeden Fall ausprobieren ähm, und wirklich einfach im Training mal mit unterschiedlichen Schwungtempos zu arbeiten und das versuchen dann irgendwie auch so abzuspeichern und zu berücksichtigen. Das macht dann einfach das Spiel viel, viel flexibler. Und gerade auch bei der Schlägerwahl, ja, es muss ja nicht immer der längste Schlag sein, ähm, den man jetzt halt machen muss. Und wenn man halt irgendwie mal ähm, weiß ich, mit einem Eisen 7 einen halben Schwung macht, ähm, dann ist das ja auch ein gutes Mitte, ja, wenn man damit, wenn man halt merkt, dass man ähm, den Ball damit konstant trifft.
1: Ja, wichtig ist es ja, den Ball in meinem Spiel zu halten, dass man einfach nicht mehr oder dass man weniger Strafschläge hat, dass man nach Möglichkeit keinen Ball verliert oder sogar gar keine Strafschläge auf der Scorekarte hat und deswegen, bevor ihr an den Ball geht, bevor ihr den Ball schlagt, macht euch immer Gedanken darüber, was ist die sinnvollste Variante, was ist der sinnvollste Schläger, wo liegen die, die Gefahren auf dem Platz, was habe ich für eine Ballflugkurve und Ja, wer jetzt jetzt denkt, das sind ja alles ganz schön viele Dinge, die ich immer so vor so einem Schlag beachten äh, muss oder oder sollte. Ja, aber je häufiger man dieses dieses Abspult, sage ich mal, vor seinem inneren Auge, also im im, im Kopf oder sich das so leise vorsagt, umso schneller wird daraus eine eine normale Routine. Und umso schneller wird man dann auch merken, okay, das funktioniert alles ganz gut und ich komme in meine saubere Routine rein. Ich brauche gar nicht so viel Zeit dafür, und am Ende steht das Ergebnis dann auf der Scorekarte. Und dementsprechend, ja, lasst euch die Zeit, baut das mit alles in eure Routine ein, über was wir jetzt gesprochen haben. Und ihr werdet euer Spiel hoffentlich schnellstmöglich verbessern.
0: Genau, und in Folge 11, also eine Folge zurückspringen, da ähm, haben wir auch darüber gesprochen, wie man halt genau diese Routine, die unterschiedlichen Ziele gut auf der Driving Range trainieren kann. So, dann sind wir, glaube ich, soweit mit den größten taktischen Fehlern im langen Spiel durch und ich glaube, im kurzen Spiel gibt es wahrscheinlich mindestens genauso viele Ja. und darüber reden wir dann in Folge 13.
1: Genau. Ja, Also, Folge 13, ähm, Thema Taktik, kurzes Spiel, sind ähnlich viele Punkte wie eben beim langen Spiel und äh, ja, da würde ich sagen, machen wir dann weiter.
0: Genau, also Deckel drauf und wir hören uns in einer Woche wieder.
1: So machen wir das. Bis dahin, viel Spaß. Gito, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.